0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Emsettin Işık. İsrailpod'un 2022'deki ilk bölümüne hoş geldiniz. Mustafa Fatih Yavuz'la yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrardan bizle birlikte Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Negev'deydin, evet. haber peşindeydin. Nasıl geçti? Öncelikle onu sormak isterim.
1: Negev'de biliyorsun Bedevi Arapları bir protestosu var. Orada yaşayan ve İsrail'in tanımadığı köylerdeki Bedeviler, İsrail'in ağaçlandırma projesine karşı çıkıyorlar. Çünkü o ağaçlandırma projesi kendi alanlarına yapılıyor. Ve kendi alanlarında aslında ekip biçtikleri alanlar ve çöl tarafı bu biliyorsun. Çöl bölgesi. Hı hı. E, bu sebeple e, proje karşı geliyorlar. Kendilerinin o bölgede yaşamasını engellemek amacıyla İsrail'in böyle bir yeşillendirme çalışması yaptığını düşünüyorlar. Bu aslında ilk değil. Netanyahu zamanda da vardı. Hı hı. Ama durdurulmuştu yine itirazlardan dolayı. Bunu yapan da Yahudi Ulusal Fonu. Yani Jewish National Fund. Bunun içerisinde de sağcı isimler var. Ve mevcut koalisyon içerisindeki Ayelet Şeket'in bu, bu plana yeşil şık yaptığını e, Bu sebeple bir protesto zinciri başladı. Geçen günlerde duruldu. Çünkü proje durdu. Alanın kendisi çok diş Proteostayı yapmak istedikleri alan onlar için elverişsiz bir alan. İsrail polisi çok daha tepelerde konuşlanabiliyordu vesaire. E, çok şükür bizde bir sıkıntı olmadan atlattık. Sadece arabamıza İsrail polisinin plastik mermisi isabet etti ve camımız kırıldı. E, onun dışında Elhamdülillah bir şeyimiz yok.
0: Geçmiş olsun. Enteresan bir dikotomi var burada. Hani Negev'de yapmış olduğu icraatle mesela Batı Şeria'da tam tersini yapıyor. Yani bütün Filistinlerin tarım alanlarını yok ederken ağaçlarını, zeytin ağaçlarını özellikle. Burada mesela tam tersi bir durum söz konusu. Yani bu dikotomi de incelenebilir. Ama mesela bugün benim açıkçası konuşmak istediğim mevzu biraz daha sanal aleme uzanması gerekiyor diye düşünüyorum. İsrail ile İran arasında Yıllardan beri süre gelen bir gerginlik var. Sahadaki yansımalarını sen daha iyi görüyorsundur. Ama illaki bu gerginlik sadece bir nükleer güç elde etmeyle ilgili de değil. Aynı zamanda bunun siber alanda bir yansıması da söz konusu. Yakın zamanda işte İranlılar Jerusalem Post'u mağar ve hacklediler. İşte Kasım Süleymani ile ilgili postlar koydular oraya. Aynı şekilde zaten 2010'da hatırlarsın Saksnet virüsünün İran'daki nükleer tesislere yönelik bir sızması söz konusuydu. İsrail yapımı bir virüs olduğu biliniyordu. Yani İsrail ile İran arasındaki bu siber alandaki mücadele e, bunun kamudaki yansımaları nasıl oluyor? Uzmanlar nasıl değerlendiriyor? Sen ne söylemek istersen bu konuda?
1: Yani aslında Fatih şey baştan başlasak daha iyi olur gibi geliyor. İsrail ve İran arasındaki o mücadelenin başlangıç noktasına dönsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü buradaki siber mücadeleyi nereye koyacağız? İsrail ve İran arasındaki mücadelede yani bir, bir cüz mü yoksa daha evvelden senle konuştuk, e, konuyu eskalade eden bir tarafı mı var? Konuyu e, ya da çatışmayı dindiren bir tarafı mı var? Yoksa konvansiyonel savaşın yerine böyle bir şey tercih edilip... ...ülkelerin güvenlik ihtiyaçları siber e, saldırılarla karşılanabiliyor mu... Bunun çeşitli boyutları var. Benim geçen günlerde haberimle beraber üzerinde durmak istediğim şey aslında... ...onun kaynağı biraz Foreign Affairs'in son sayısıydı. Oraya bakarsan siber dünyayla ilgili yazılar çıkmıştı. Orada da siber saldırılar ve toplumu olan güvenimizle ilgili bir yazı vardı. O benim çok ilgimi çekmişti ve burada tabii bu siber teknoloji çok gelişkin olduğu için İsrail üzerinde bir şey yapabileceğimi düşünmüştüm. O sebeple üzerinde durdum. Çok şükür de güzel şeyler çıktı. Şimdi birincisi İran ve İsrail arasındaki mücadelenin ve İran'ın nükleer projesinden dolayı ortaya çıkan mücadele biraz daha ikinci intifadı dönemine denk geliyor Fatih. Çok ilginç bir hikaye var aslında burada. Ariel Sharon o dönemler Mossad'a çok kızgın. Çünkü Mossad'ı çok etkin görmüyor. Yetersiz görüyor. Çok gitti kızıyor. Hı hı. Daha sonra da Meir Dagan atıyor. Meyr evet. Dagan'ı atıyor. Meyr Dagan çok disiplinli bir adam ve hani bugünkü efsanevi olarak bilinen Mossad'ın sözüm ona aslında başlangıcını bu adam sağlıyor diyebiliriz. Benim okuduklarıma binaen böyle bir şey söyleyebilirim. Meyr Dagan. Meyr Dagan'dan sonra aslında onun yardımcısı Tamir Pardo. Evet. Tamir Pardo'nun bir şeyi var İran'a dair aslında bir çıkışı var. Yani aslında İran'la ilgili ne yapabiliriz diye bir sunum yapıyor. Bu sunumda üç tane ihtimal var. Birincisi diyor ki İran'ı fethederiz. İkincisi hükümeti düşürmek zorundayız. Üçüncüsünde olabildiğince İran'ın nükleer projesini ertelemek zorundayız diyor. Ve ikisi tabii ki yapılabilir gözükmediği için olabildiğince İran'ın nükleer projesini ge geciktirme üzerinde ...duruyor İsrail. Bana göre şu ana kadar... ...yani o dönemden bu yana İsrail'in temel... ...paradigması bu. Yani İran'ın olabildiğince... ...nükleer projesini geciktirmek. Geciktirecekler ve İran'a baskı... ...ve dolayısıyla halkına baskı kuracaklar... ...ve İran kendiliğinden biz bu işi yapamayacağız...
0: ...artık diye bırakacaklar. Ve burada... ...Siber alan önemli oluyor. Peki burada aslında... Şöyle bir fikrim var benim. Yani evet geciktirmek dedin. Kesinlikle katılıyorum. Yani şu an İsrail'in uyguladığı strateji tamamen bu yönde. Hatta Tamir Pardo'dan sonra işte Yosli Cohen'de bu görüşteydi. Geciktirip mümkün olunca kapasitesini minimize edip yılgınlığa bir nevi İran halkını sevk etmek. Hı. Siber alan burada işte çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bunu fiziki saldırılarla yapmak mümkün değil. Neden? Hatırlayalım İsrail'in değer gücü elde edecek diye yaptığı iki saldırı. Biri Irak, biri Suriye. İkisi de yakın bölgelerde. İran uzak bir bölge. Büyük bir ülke, çokça maliyetli ve çok daha sıkıntılı bir operasyonla bunu ancak yapabilir. Ama siber alan bunun bir nevi daha maliyetsiz ve daha az sorunlu ilerleyebileceği bir düzlem. Dolayısıyla biraz daha bu stratejisini İran'a karşı, İsrail'e tamamlayıcı bir unsur gibi görüyorum ben. Fiziki olarak yapamadığını de siber alanda çok daha rahat şekilde yapabiliyor. Tabii bu aynı zamanda bir boşlukta doğuruyor. Çünkü İran'ın aslında böyle bir kapasitesi var. Yani Belki fiziki olarak kıyaslanamayacak ölçüde İsrail öndeyken siber alanda ikisinin de belki e, kafa kafaya gittiği bir durum söz konusu. Peki halk mesela bu saldırılara işte siber alanda gerçekleştirilen mücadeleye nasıl bakıyor?
1: Ben yani Fatih aslında bu siber psikoloji denilen alan ben bunu daha çok çok çok yeni keşfettim. <gülüyor> Geçtiğimiz aylarda yani çok tabii interdisipliner bir alan. Hem siber güvenliği hem psikolojiyi bilebilmeniz gerekiyor bununla ilgili ve bunun ikisini e, birleştirip bir... E, analiz çerçevesi çiziyorsunuz. Buradaki expertlerle konuşma şansım oldu? Haifa Üniversitesi'nde bunu çalışan bir grup var ve güzel araştırmalar da yapmışlar bu zamana kadar. 2015 yılında bir araştırmaları var bu konuyla ilgili Fatih. Yani bir grup insanı topluyorlar ve bunlara da bilgisayarla bir şey yaptırıyorlar artık. Bir etkinlik yaptırırken bir anda hackleniyorsunuz. Daha sonradan işte bunu tabii Anonymous, o hacker grubunu üzerinden çalışmaya yapıyorlar. Tabii onlarmış gibi daha doğrusu ve insanların daha sonradan salya örneklerini alıyorlar ve stres hormonunun yükseldiğini görüyorlar. Yani hacklenme sırasında tabii böyle bir şey biyolojik olarak kanıtlamışlar. Enteresan tabii ki araç. de bu yani hacklenme tabii ki de insanı strese sokabilir, korkuya sevk edebilir, kişisel verilerin ortaya çıkması sevk edebilir vesaire. Şimdi bu hem devletler için hem de terör grupları için bir etki alanı oluşturuyor aslında. Yani siz evet şu ana kadar benim konuştuğum uzmanlar şunu söylemiyorlar. %100 sivil alana e, siber dünya yansımadı. Yani hala daha devlet kurumları, devletle ilişkili kurumlar, gazeteler hackleniyor ama henüz e, sivil alana yansıyıp insana fiziksel olarak doğrudan tabii ki doğrudan zarar veren bir şey yok siber dünyanın. Cyberverse henüz bir etkisi yok şeklinde ifadeler ama tabii ki aslında ben saldırılar başladı mı bu buzdağının çok yani çok daha küçük görünen bir ucu şeklinde söylediler bana. Bununla ilgili de kısa bir belgesel yapıyorum. Şu ana kadar bizim gördüğümüz iki tane hadise var. Yani benim daha doğrusu haberimden kullandığım iki hadise vardı. İran ve İsrail özelinde. Birincisi İsrail'e atfedilen bir saldırı oldu İran'da. Bu da e, İran'ın o petrol dağıtım merkezine saldırı yaptı. Yaklaşık 4300 petrol merkezi de Petrol alamadılar, ya benzin alamadılar ve insanlar kuyru kuyruklarda beklemeye başladı. O tabii ki sivil alana dolaylı olarak yansıması oldu. Diğer taraftan da İsrail'de İran'a atfedilen bir saldırı oldu. Bu da İsrail'de bulunan LGBTQ sitesi hacklendi. Oradaki bilgiler... Paylaşılmaya başlandı dendi Telegram üzerinden ve tabii ki burada bulunan insanların da kaygılar ortaya çıkmaya başladı. İsrail basını da buna yansıdı çünkü orada şeffaflık için bir kendi bilgilerini paylaşıyorlar. Yani intihar etmek isteyenlerin olduğu yazıldı İsrail medyasında. Ülkeden çıkmak isteyenlerin olduğu yazıldı yine İsrail medyasında. Bu tabii ki aslında biraz daha direkt olan yani diğer saldırıya göre daha doğrudan bir hedefi olmuş oldu. Ama tabii ki yavaş yavaş bunun kümün yaklaştığını Görmeye başladık bu sebeple ilginç bir alan olmaya başladı ve burada şunu görüyoruz bu bir etki alanı yani etki doğuruyor korku doğuruyor biraz daha kafkavari bir dünyaya doğru gidiyor muyuz şeklinde bana sorular sordurttu açıkçası. İsrail ve İran üzerinden konuşmayacağımız bir konu bu. Çünkü herkesin bu konuda kapasitesi yavaş yavaş artıyor.
0: Ben de aklıma şöyle bir tezat bir durum geldi. Yani ya da ironik demek belki daha doğru olur. İsrail bugün belki bölgede teknolojik kapasitesi anlamında ileri gelen ülkelerden bir tanesi. Ya belki bazıları bunu en ileri seviye bile sayabilir. Ciddi bir kapasitesi var, ciddi bir siber güvenlik kapasitesi var, aktifler. Fakat aynı zamanda bu bir kırılganlık yaratıyor. Yani şöyle düşünüyorum: Fiziki anlamda askeri kapasitesinin mesela bir ülkenin bir yere yoğunlaştığını düşünelim. Ya yani tek bir yere topladığında. İster istemez karşı tarafın oraya yönelmesi daha kolay olabilir. Yani nükleer silahların da böyle bir, nasıl diyeyim, anti-cazibesi var. Karşı bir cazibesi. Yani oraya doğru ister istemez dikkat çekiliyor. Siber alanda da böyle bir durum söz konusu bence. Siz bir ülke olarak kapasitenizi arttırdığınız vakit, işte bilişim altyapınızı, siber altyapınızı güçlendirdiğiniz vakit, sizi karşı hasmane tutun bir ülkelerde oraya daha rahat yönelebiliyor ve sizin kırılganlıklarınız da artmaya başlıyor. İsrail'de mesela bu kırılganlık daha hassas gibi ve hatta ister istemez bundan daha kötü eklenine girme geliyor bilmiyorum sen katılır mısın bu görüşüme?
1: Ee, olabilir. Benim kafamdaki soru işareti şuydu aslında. Yani konvansiyonel savaşın psikolojisi siber alandaki mücadelede de görülür mü? Ee, sadece siber saldırıların sivil alanı yansımasından dolayı PTSD geçiren insanları görecek miyiz vesaire bu sorular vardı aklımda. Ve benim gördüğüm şey buna doğru gidiyor evet. Yani bunun etkileri olacak ve hatta İngiltere'de yine Kent Üniversitesi'nden bir araştırmacıyla görüştük. Biraz daha tabii genel konuştuk ama şöyle bir dünya var Fatih. Yani bir offline bir de online dünya var. Benim Haifa'da görüştüğüm bir araştırmacı ki kendisi bunun biraz daha felsefesini yapmaya çalıştığını, bunu oluşturmaya çalıştığını söyledi. Yani siber felsefeyi oluşturmaya çalıştığını söylemişti. Onun çok daha radikal bir cevabı vardı. Yani biz çok daha Matrix vari bir yerdeyiz ve offline ve online diye bir dünya yoktur yani bir tane dünya vardır. O çok daha online olan dünya. Şu anda seninle iletişimimizi kurduğumuz Hı. ve arkamızda bıraktığımız o offline dün gerçek dediğimiz dünya. Ben de bunu söylemek zorundayım. Dün gerçek dediğimiz dünyayı o hayır bir tane dünya vardır ve o tamamen artık sanaldır. Biraz o şunu söylemeye çalışıyor. Senin online halinin offline ...halini dikte ettiğini... ...sen ne kadar offline olabilirsin... ...bunu ne kadar becerebilirsin... ...senin %100 offline olma ihtimalin... ...çok az... ...neredeyse imkansız şeklinde bir şey söylemişti kadın... ...tabii ki bunu kanıtlamak mümkün değil... ...sadece o bir teorik bir çalışma yapıyordu... ...benim biraz daha devletler üzerinden... ...Fatih... ...baktığım şey insanın kendisi... ...bu beni ilgilendiriyor biraz daha... ...dün de büyük savaşlar oldu... ...bunun edebiyata yansımaları oldu. İşte ikinci dünya savrışı... ...Godoy'u beklerkeni görüyorsun sonra... ...edebiyata yansımaları vesaire. Hı hı. Ama bugün... ...çok farklı bir dünya var. Yani dediğimiz gibi benim bakış açımda... ...online dünyanın offline dünyaya... ...etki ettiği korona dönemiyle beraber... ...ki böyle bir araştırma da var. Vardı. Siber saldırılar çok ciddi artıyor çünkü... ...hemen hemen bütün günün internete bağlı. Her şeyini buradan yapıyorsun. Online dünyaya ne kadar çok daha yaklaşırsan... ...benim bakış açıma göre hem saldırılara o kadar açık oluyorsun hem de offline dünyada psikolojik olarak o kadar etkileniyorsun. O sebeple online dünyanın belirleyici olmaya başladığına inanmaya başladım.
0: O konuda senin de hemfikiriymiş. Evet, online'ın belirleyiciliği artıyor. E, rahatlıkla söyleyebiliriz. Dediğimiz yeri aslında ikimiz de yani farklı yönlerden gelerek aynı noktada buluşuyoruz gibi birime geliyor. Yani kapasiten arttıkça sürece, ekranlara daha çok maruz kaldığın sürece e, kırılganlığın artıyor. Ve bu aslında senin offline hayatını şekillendiriyor. Bu şekillenmiş hali senin online'de başka bir versiyonuna sebebiyet veriyor. Dönüşüm devam ediyor sürekli. Yani tek yönlü değil biraz daha karşılıklı dönüşümsel ilerlediğini düşünüyorum. Bundan sonrası için peki ne olur? Yani İsrail ile İran'dan da öte bir şey. Kurulduğu günden bu yana İsrail bir savaş çerçevesi içinde hareket etti. Araplarla savaş, hep böyle bir fenomen vardı İsrail'in siyasetinde. Şimdi artık başka bir yere evrilecek mi bu? Fiziki savaşın son derece azaldığı, belki sadece operasyonel bazda kaldığı, yani bunlar kastettiğim mesela Gazze. İran'la olacaksa bile fiziki mücadele sadece bir nükleer tesisin yok edilip bitirilmesi gibi. Yani topyekün bir savaştan ziyade fiziki bir savaştan ziyade siber alana yönelilecek gibi görünüyor. Ama hani bunun e, ne kadar uzun süreli olacağı da bir tartışma konusu. Çünkü ister istemez senin hassasiyetin de artıyor. Nasıl bir tarafın bitiriciliği de daha kuvvetli hale geliyor.
1: Ya bu biraz şey gibi Fatih. İyi matematikçilerin, iyi mühendislerin varsa dünyanın teknolojik olarak ülkeleriyle mücadelede yarıştaki fark azaltabileceğim bir alan bu. Artık buharlı makineden başlamıyorsun teknoloji rekabetine. En son teknoloji neyse onu yapıp başlıyorsun aslında diğer ülkelere. Yani kültür tarafı da var, eğitim sistemi tarafı da var. Hı -hı. Benim gördüğüm İsrail'de, bu da mesela benim için ilginç bir konu, bu tabii eğitimle beraber gelen bir şey. Bunu birleştirmişler gördüğüm kadarıyla. Burada bir böyle bir kültür var aslında. Bunu nasıl açıklayacağız? Siber kültür mü diyebiliriz, İstihbarat kültür mü diyebiliriz, askeri kültür mü diyebiliriz? İsrail devletini ki bazı Yahudi araştırmacılar da bu şekilde değerlendiriyorlar. Acaba İsrail devleti bir garnizon devleti mi? Yani bir ordusu var ve her sene rezervlerini sürekli hazır tutmak zorunda. E bu tabii ülkeyi güvenlikleştiriyor mu? Öyle olursa bir siber kültür de İşin içerisine girebilir. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. Artık savunmanın bir tarafı siber savunma. Bu sebeple insanların kültürlerine de e, etki ettiğini düşünüyorum. Elini silah tutan değil de. Kod yazan, daha fazla koda önem veren... ...ya da ne bileyim işte siber alana önem veren insanlar burada yetişiyor. Ve tabii bunu İsrail ordusu da destekliyor. Biliyorsun bir girimi var. Oradan özel çocukları seçiyorlar, yetiştiriyorlar. Daha sonra da bu çocuklar startup kuruyorlar vesaire. Enoso bunlardan biri mesela işte. Ez cümle uzmanların da bana söylediği şey şu. Şu andaki siber alan... Siber saldırı İsrail Sibel saldırı kapasitesi özellikle İran'a karşı konvansiyonel araçlarla İran'ın kapasitesini düşüremedikleri yerlerde Siberi tercih ediyor. Dediğim gibi az maliyetli olması ve bunun da tabi counter tarafı da var. Ben şunu sordum İsrail'in İran'a askeri tercihleri ne olabilir? Çünkü bir ara tesi yükseltecek gibilerdi. Ee, İran'a saldırabiliriz şeklinde. bize onu araştırmıştı. araştırmıştık. Eski diplomatlar genellikle saldırılabilir ama genelde bunu siber alandan bekleriz gibi ifadeleri vardı. Savaşın gerçek alanı burada değil tamamlayıcı gibi duruyor.
0: Bunu yine konuşmaya devam edelim bence. Yani siber psikoloji alanı sadece İsrail için değil aynı zamanda yani genel olarak. Ağzına sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Sadece İsrail değil, birazcık genel kültürü konuştuk. Siber alanı da konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.